0: Bienvenido a un nuevo episodio de Plato de Fondo, el espacio donde podrás saber más sobre tus restaurantes favoritos, secretos,
1: experiencias, momentos con harta sazón y muchas cosas más. ¿Qué esperas para suscribirte?
0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Plato de Fondo fondo, hoy vamos a entrevistar a James Berkemeyer, dueño de Cosme. Hola James, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo están ustedes? ¿Bien? Eh? Qué padre. Sí, no sé si nos puedas dar una pequeña introducción sobre ti, para que la gente te pueda conocer.
1: ¿Cómo y la pasión de... Yo soy James Berkemeyer, del restaurante Cosme. Cosme es un restaurante comfort food, de comida casera con técnica. Cosme tiene ya seis años dentro de que empezó. Este, Cosme es un restaurante, como decía, es un restaurante de comfort food donde, donde la gente que viene es del barrio, ¿no? Un poco que la gente local y que, y que nos acompaña. Eh, yo empecé, estudié administración y por un año y medio decidí estudiar cocina. Me fui a Cancún a trabajar y luego regresé y empecé a, a practicar en la Cintia Stone. Y mientras tanto también... Estudié en el Gordon Blair, ¿no? Y ahí, bueno, claro. es un poco mis inicios hace 20 años ya. ¿Y cómo así nace tu
0: pasión por la cocina? ¿Cómo así decidiste cambiar administración para ir a la cocina? Siempre, ¿no?
1: siempre me gustó la cocina y siempre he dicho que decirte que chiquito quiere ser cocinero sería mentirte, ¿no?
0: Pero, efectivamente, claro. sí
1: era algo que sí me gustaba y sí la pasaba bien y, y, y algo que realmente me, me, me gustaba y siempre me metía a la cocina, ¿no? Pero me dio la oportunidad de trabajar, y realmente lo que siempre le recomiendo a, los, a la gente que quiere estudiar cocina, pues que, que trabaje primero, ¿no? Claro.
0: Y, ¿cómo fue tu primera experiencia trabajando, no? O sea, tus primeros años como cocinero.
1: Eh, de hecho, fue una buena experiencia, ¿no? Creo que siempre me, me gustó y siempre la pasé bien. Este, de hecho, es un trabajo duro. Es complicado, porque mientras que la gente se está divirtiendo tú estás trabajando pero al final de cuentas es algo que, que te da una satisfacción inmediata, ¿no? O sea, la verdad que poder, uno puede transmitir muchas cosas a través de la comida, ¿no? Hoy por hoy, creo que en el Perú, sobre todo, y en general y en el mundo, se dan muchas reuniones a través de una mesa, ¿no?
0: Claro. Y también dices que trabajaste en el extranjero, sí, pero, después, ¿no?
1: Después ¿Qué tal fue esa trabajar...
0: experiencia de vivir con no?
1: Viví en Italia un año, y de ahí estuve en España, bueno, después de eso, y regresé al Perú, y fui a España, estuve seis meses en, en España. Eh, tres meses CIE, tres meses en Arzal. Y la verdad que sí es una buena experiencia siempre poder salir y poder conocer un, un tipo de cocina nuevo, ¿no? Este, la verdad que sí fue una, una grata experiencia. Y sobre todo una buena oportunidad.
0: Y tú ya que trabajaste allá en el exterior. Cuéntame, ¿cómo fue...? Cómo o, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el consumidor europeo y el consumidor peruano, no?
1: Yo no podría hablar al final como, o sea, no, no, no sé si de un tema de, de consumidor, más que todo es un tema de, de poder eh, de llevar la experiencia de la cocina, ¿no? ¿Qué, qué, qué experiencia de la cocina la tienes? Eso, eso es importante lo que, lo que puede ser, porque una cosa es lo que tú puedas transmitir a través de de tu cocina, que es un tipo de cocina y, y el tipo de cocina que, el que al final llegas a ir. Mucha gente comete el error y dice ah, quiero trabajar en tal restaurante porque ese es, eh, tiene tales y tales premios. O sea, al final uno tiene que trabajar en el restaurante que realmente le gusta el tipo de cocina y que se, se siente identificado con él. no
0: Claro. Y le estábamos viendo que tuviste la, la oportunidad de, de realizar una cena de gala en la para la ONU en el 2015. ¿Qué tal fue esa experiencia?
1: Bien, fue increíble porque fuimos con un equipo de 11 personas de Lima, llevamos más de 200 kilos en mercadería para, para poder cocinar, y la verdad que bien, fue, fue bonita y sobre todo que nos tuvimos la oportunidad que nos volvieran a invitar al siguiente año, ¿no? Es el mejor posible. Claro.
0: Ah, mira, qué chévere. Dime, sí. después de cuánto tiempo, eh, después de haber trabajado en diferentes restaurantes, eh, ¿Cuánto tiempo pasó para que tú hicieras Cosme?
1: Intenté hacer un restaurante en el año 2011 uh -huh. Por un con intereses distintos a la ley eh, No lo pude abrir Pero luego, en 2013, arrancamos El, el proyecto de hacer Cosme Y 2015 recién salió ¿no? uh
0: -huh. Y cómo si nace el nombre, ¿no? Cosme. Cosme,
1: puede ser Cosme. San Cosme es los primeros barrios populares como el Perú. Y Cosme ¿Mm. es un gran barrio. Eh, nuestro lobo es el gallinazo que se lave de Lima. Que la gente que no es inútil eh, está ahí siempre volando entre nosotros, ¿no? Claro. Entonces, el del reciclaje, la botella, es la chapita. ¿no?
0: Claro. Y. En sí, ¿cuál es tu visión para Cosme? O sea, bueno, para Cosmo tuya
1: de, a largo plazo. Ahorita, ¿no? Mira, ahorita <ríe> eh, creo que vamos día a día, ¿no? Eh, la claro. situación es súper complicada y compleja. Este, acabo de ver que creo que nos va a cerrar el 24, el 31. Definitivamente, eh, hoy por hoy creo que hay que trabajar día a día, hay que estar agradecidos y contentos por por lo que estamos pasando día a día y, y ser empáticos con la gente que, que, que no lo está pasando del todo bien, ¿no? Este, definitivamente la situación de hoy es atípica, ¿no? Es atípica y hay que ser totalmente consciente de eso. Sí, pues.
0: Y en el tema de... A ver, en tres palabras, ¿qué significa COSME para ti, no?
1: Eh, COSME significa eh, mi casa, o mi segunda casa. Este, Cosme es un hijo. Yo tengo dos hijos, ¿no? Pía y Cosme. Y con Cosme tengo 40 familias atrás, atrás conmigo, ¿no? Bueno, Entonces, darle cuentas es, es es eso, ¿no? Y yo estoy súper contento y agradecido. Con Cosme a mí me ha muchas satisfacciones, y muchas alegrías. vas a regalar, sí, pero bueno. Claro. ¿Y
0: es, es todo lo que esperabas, Cosme, o superó tus expectativas? A cuando lo
1: comenzaste, ¿no? Eh, siempre esperé que me vaya bien. Uh -huh. y siempre esperé que nos vaya bien. Pero no pensé que nos iba a ir tan bien. Claro. Pero creo que todo está hecho, y no todo está dicho. Hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas por trabajar. Uh -huh. Siempre hay que cuestionarse, ¿no? Que es la única forma de poder seguir mejorando día a día. Este, Hoy por hoy todos los días es un cuestionamiento nuevo, ¿no? En lo que estás uno haciendo. Pero bueno, igual contento, ¿no? Contento de poder hacerlo. Y vimos también, bueno, que ahora
0: estás haciendo lo de Signature Box. ¿Cómo así sí. nació esta, ese trabajo en conjunto con Nestlé, no? ¿Cómo así lograron llegar Era a esto? la gran...
1: Yo estoy súper contento eh, con el trabajo que se ha hecho. La verdad mm. que es súper personal de parte de Nestlé, de la producción y los videos que se han, se han hecho y y la disposición, ¿no? O sea, la idea era hacer cosas exclusivamente para ellos, donde ellos eh, puedan al final este, ser tener un producto, ofrecer un producto con sus con valga la redundancia con sus productos, ¿no? Mm,
0: claro.
1: O oh, algo súper bacán que, que hemos podido hacer, ¿no?
0: Y fuera de esta marca, bueno, Signature Box, ¿tienes plan, planeado, bueno, ya que todo se estabilice, esté mejor...? ¿Ah,
1: también la cena navideña, ¿no? Con Slay, que puedes bueno. pedir 24-7 la cena navideña sin estos boxes. Son boxes eh,
0: exclusivos a través de ellos, ¿no? Ah, qué genial. Y fuera de todo esto, ¿tienes planeado más adelante crear una nueva marca fuera de Cosme o hacer algo?
1: Está creada. En la pandemia no me la dejado abrir, ¿no? Íbamos a abrir el 16 de marzo y lamentablemente por la situación no la pudimos abrir. El restaurante ya está listo ya estaba ya estaba contratada la gente ya estaba contratado todos o sea mozos cocina habían pasado más de 500 personas por marcha blanca y estaba andando ya pero lamentablemente tenemos que hacer un alto no si no sabemos lo que va a pasar con el país mañana ¿no? y no nos claro. quieren cerrar tanto debemos hacer un alto que pase todo esto y luego seguir ¿no?
0: y este y era la, una propuesta muy diferente a Cosme de este nuevo restaurante
1: sí un, un restaurante eh, pescado, carne, marijos, arroces, ¿eh? toda la parte.
0: Ah, ah mira, qué rico. Sí, ¿Y qué tal? Tío. Hablando de estos, ya de esta pandemia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fueron sus meses, estos meses de pandemia para ustedes?
1: Mucho trabajo. O sea, creo que los primeros 14 días eh, o 12 días no hicimos nada. Era como que, bueno, cuando regresábamos era un poco la broma y el chiste, ¿no? Claro. Bueno pero nunca pensamos que nos iban a encerrar dos meses, y fue difícil, porque al final de cuentas, primero que tenía al lado listo, eh, en abril tuve que decirle a los chicos que ya no podía ir más con ellos, eh, se le pagó todo marzo, todo abril sin trabajar, pero esto se iba para largo, entonces sí, trabajamos mucho, salieron nuevas nuevas marcas, como es el Come Market y Box, y a traer Come Vos Come kitsch, se incorporó al equipo Rafaela, mi hermana, quien vio toda la estrategia de marketing digital y todo, todo el lanzamiento de Come, que ayudó a que seamos, cómo poder transmitir a través de una red social, ¿no? <ríe> hoy por hoy, porque no, la gente no podía vivir la experiencia si no podía tenerla y verla, entonces, nada, la verdad que resultó súper buena y, y nos ayudó a... a a crear unas cosas que si no las hubiésemos creado estaríamos hoy muertos.
0: Bueno, general. ¿Y eh, qué tal, cómo, fue difícil esta a, el adaptarse a la nueva realidad que ahora vivimos?
1: Creo que el ser humano es animal, ¿no? El ser humano es, se adapta a todo. Eh, todo cambio, creo que para todos es difícil, para unos es más fácil que para otros. Pero al final nos, nos terminamos adaptando, ¿no? Yo muy, nunca me voy a olvidar que yo en Italia había un cuarto súper pequeño, chiquitito, la verdad que no, al principio era como que sí, era complicado y no estaba cómodo, pero después de tres, cuatro meses, yo viajaba, intentaba viajar todos los fines de semana a comer o a ver cosas. Y después de tres, cuatro meses, este, yo viajaba los fines de semana y solo quería rezar en mi cuartito chiquito, que al principio no quería ni estar ahí. Entonces, al final de cuentas, uno se acostumbra, uno se acostumbra a todo, ¿no? Entonces, por eso hay que salir un poco de la zona confort de vez en cuando y tratar de ver cosas nuevas para poder seguir buscando y seguir aprendiendo, ¿no?
0: Y eh, para el lado de, del restaurante, ¿Cosme estaba preparado para, para esta nueva realidad? ¿O tuvieron nadie que hacer está, cambios?
1: Nadie está preparado para esta nueva realidad. El que te dice que estaba preparado para esta nueva realidad estaría mintiendo, ¿no? Pero como menos de libre, es como yo abrir restaurante de cero, hacer de libre bien. es como un, un restaurante sin marcha blanca y no es que te llegue un pedido, te llegan 60 a la vez y los 60 tienes a tener bien entonces sí, le, le dimos trabajo a nuestro equipo y han salido nuevas oportunidades como la que ha salido con Stlé, de poder ir a tu box y poder ir a tu casa entonces siempre son oportunidades nuevas que te salen y hay que saber aprovecharlas y en buen sentido de la palabra y trabajarla de mejor forma, ¿no? Definitivamente para todos, todos estamos trabajando más más horas, o sea pero bueno, es, eso es lamentablemente lo que hoy nos ha tocado poder seguir adelante y poder seguir llevando algo a la casa no porque definitivamente si es que Cosme no hubiera creado el Cosme Market el Cosme Box, estaríamos solamente al 30% de la venta normal claro entonces wow. sí ha súper complejo todo ese tema ¿no?
0: uh -huh. y ¿Qué tal ha sido la acogida del público a, estos, a, estas, nuevas, a estas nuevas propuestas?
1: Súper, súper bien. La verdad es que es súper, pucha. Hoy hemos hecho una clase por Zoom para 220 personas. O sea, wow. a, quién iba a pensar que es eso por Zoom, ¿no? Bien. Y con... Pucha, ¿qué, qué mejor puede ser que te llamen a los cinco minutos de haber la clase a agradecerte decirte fue el mejor evento del año que hicimos con, con mi equipo, ¿no? era gente feliz. Se mandó comida a 220 personas. Wow. Entonces, cada uno en su casa ha hecho la clase de cocina conmigo. Entonces, claro, ¿quién iba a tener que hacer eso? Nunca, nadie. Entonces, esto lo tenido que ir a las de la mañana a empacar. Los chicos se han quedado hasta las nueve de la noche empacando. Entonces, claro, es, es chamba extra, que estoy seguro que después lo vamos a mirar como una anécdota. Pero gracias a Dios, nos ayudó a seguir viviendo y seguir trabajando y poder seguir estando. O sea, hoy, hoy el trabajo es más duro y más, más fuerte, pero creo que vamos a salir más fuertes de todo esto, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y cuáles crees que han sido las gran tres enseñanzas que te ha dado esta pandemia en tu rubro, ¿no? En ti como dueño de un restaurante.
1: Pucha. Eh, la enseñanza grande es que nunca hay que quedarse dormido sobre su propio laurel y siempre hay que seguir inventando y creciendo para poder seguir comiendo. <risa> este, claro. Dos, eh, lo importante que es trabajar en grupo, uh -huh. es importante ¿no? porque yo solo no lo podría hacer, y yo solo tampoco, me imagino. Es un trabajo en equipo y en grupo. Y tres, que, que definitivamente somos una familia, ¿no? Los que trabajamos uh -huh. acá. Claro. Y pues, tres puede ser el uno, ¿no? Que es al final el más importante. O sea, uno comparte más y su día a día con... Con el equipo de cocina, con su propia familia. O sea, pero sí, o sea, yo nuevamente te repito, Cosme a mí me da dado muchas alegrías, estoy súper contento y agradecido, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, yo y todo el equipo de Cosme creo que ha remado sobre majar blanco en esta pandemia. Claro. Bueno. Es, pero hemos <risa> logrado. Amar, ojo, hay gente que se hundió en majar blanco. <risa> bueno. es Entonces, difícil, ¿no? Y es, es parte del, de sacar todo esto adelante, ¿no?
0: Sí. Y en tema más general, ¿cuál crees que es el reto de la gastronomía durante esta, bueno, con esta pandemia, ¿no? ¿Cuál es, cuál es, cuál es lo, el reto más grande que tiene la gastronomía peruana?
1: El reto más grande, eh, poder eh, subsistir. Uh -huh. Rotar. Claro. Porque, compadre, sí. si el... el el arrendatario y el inquilino y nadie se pone de acuerdo porque hoy por hoy las, las entradas son unas los egresos son unos y los ingresos son otros, entonces es difícil es, es, es difícil para todos ahorita creo, para todos, entonces creo que escucha, no sé el otro día escuché de una persona no voy a mencionar nombres que había estado con su equipo no había podido abrir, pero había pagado su equipo durante toda esta pandemia, pero no había abierto. Y oh. cuando regresaron a los 3, 4 días, le redució uno porque decía que está trabajando más horas. A ver, oh. yo, no, yo no digo que por el que le haya pagado sin trabajar, tiene que trabajar más horas. Yeah. Pero hoy pues, todos estamos trabajando más horas, todos tenemos un esfuerzo especial para poder salir adelante. Entonces, si no hay una empatía, no hay una comprensión, no hay un esfuerzo extra, vamos muertos todos. Entonces es difícil en verdad es difícil porque todos estamos pasando por momentos complicados todos de repente tus problemas no son los míos pero uh -huh. tus problemas igual importantes que los míos entonces claro. hay que saber hay que saber eh, ser empático y hay que saber tratar de ayudarnos entre nosotros no o sea ahí yo qué más quería o sea todos estos años hemos ido a hacer cenas navideñas, siempre en un restaurante, pero este año hemos hecho una cena navideña linda, buenaza y rica en casa, ¿no? Igual, no, lamentablemente no pudimos salir, pero fue igual de rica y divertida estando con, con todos nosotros, ¿no? O sea, pero siempre difícil, siempre difícil porque lo que más uno quiere es, por lo menos en mi caso, que, que haya algo siempre distinto, ¿no?
0: Claro. Y fuera esto de todo el COVID... ¿Cuál es el reto más grande que has tenido tú que afrontar, no? ¿El reto más grande? Claro, tú fuera del, del tema de la pandemia, ¿no? Ahorita, obviamente, ahorita, este año ha sido un reto grande para todos, pero fuera de, de esta pandemia, ¿cuál ha sido para ti un reto grande, no? Fuerte. ¿De mi vida?
1: ¿De mi vida? ¿O de tu de vida, el...
0: del restaurante, tu vida siempre ha estado ligada al tema gastronómico. Entonces, incluso un reto grande fuera de acá, ¿no? Fuera del país.
1: Oh, es que ahorita es difícil. Siempre abrir un restaurante es un reto. Uh -huh. abrir un restaurante es fácil. Y la gente cree que ser cocinero es fácil. O sea, a mí me dicen, voy a estudiar cocina. Trabaja. No, pero quiere estudiar. No, trabaja primero. Y fíjese si realmente te gusta. Claro. A mí me pasado una vez que un señor me dijo, oye, mi hijo quiere estudiar cocina. Ya le digo que venga y que pruebe. De siete días faltó tres. Wow. Y me dijo que le encantaba la cocina y que se iba a Nueva York, le voy a mandar a Nueva York a estudiar. No sé qué otra más que felicitarlo, o sea, ¿qué te puedo decir? Bro?
0: Claro. Wow. O sea,
1: la cocina es difícil, no, no es, es, es difícil por todo lo que va alrededor, hay mucho estrés en la hora de, de Rush. Es bonito, te vacilas, todo, ¿no? Pero a la hora que, que hay fuego en cocina, que hay, que hay pedidos, uf, está. hay que correr y ahí y el cliente no te espera. El cliente viene, come, paga y se va. Claro, el, eso es el servicio termina con el cliente de empresa. O sea...
0: Sí, es verdad. O sea, hay... una persona... Dime, dime. No, no, o sea, me refería a que una persona, o sea, cocina en su casa y como que no, es, no tiene todo el estrés que hay en un restaurante, pues, ¿no? Exacto. Que te llegan... Por ejemplo, yo he trabajado en Estados Unidos como en cocina y el Rush era como que tenía papelitos, comandos por todos lados.
1: No tengo que contarte nada, entonces.
0: No, en esa parte sí, te, sí comprendo muy bien cómo es. No tengo
1: que contarte nada. Y llegan cosas y salen imprevistos y siempre falta algo. Sí. Bueno, el motivo siempre falta algo en mis amplazos, se acaba y tal, ¿no? Pero, pero bueno, eso es parte del equipo, ¿no?
0: Claro. Y me comentaste también que, bueno, la tecnología, bueno, más que todo redes, pero en sí, ¿qué papel toma la tecnología para ustedes, ¿no? Ahorita. Hoy
1: hoy por hoy. Importantísimo. Importantísimo. Eh. Fundamental. Claro, si la gente no se ha podido... La única forma de comunicarse ha sido por redes sociales. ¿Tú te, tú te has preguntado... ¿Qué hubiera sido encerrado en tu casa sin un celular? Me hubiera vuelto el loco, fácil. O sea, antes de la pregunta, yo me pregunto si la se hizo la pregunta, ¿qué hubiese pasado si hubiera estado todo abril, que estuvimos encerrados, pues fue un mes completo de abril, sin celular? Wow. Sin un FaceTime, sin un Zoom. ¿Cómo me comunicaba yo con la gente? ¿Cómo mandaba yo la información? ¿Cómo mandaba las redes, los correos? Ni siquiera el televisor, porque el televisor ya... Ahora, sí, bueno. hoy por hoy, la gente le colapsa el WhatsApp y está desesperado. ¡Ah! No de hay WhatsApp, no hay Instagram. <risa> Compadre, hoy por hoy las redes sociales... Esto, o sea, no sé, ahorita que te pregunto y tú de repente estás preguntando ¿qué hubieras hecho? claro O sea, he mi casa como una mujer embarazada.
0: ¡Wow!
1: Los últimos tres que nace a mi hija que nació en junio no o sea, imagínate los meses más bonitos de una mujer, creo, creo yo, son el mes 6, 7 y 8. La panza, el baby shower, historia, ¿no? Que la mujer es, saber yo no sé, porque no sé, no, no no sé, pero sí le he podido vivir que ella, al final de cuentas, no, no tuvo foto de panza, no tuvo Baby Shower con amigas. Baby Shower es virtual. O sea, a mí me pedían, por favor, que recibieran los regalos para que les entregara el momento. Con la... vale, eso ahí, eso te hace la tecnología. We.
0: Claro. Sí, 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 viví un, un shower virtual.
1: Bueno, bueno pues, creo que no estoy contando de nada nuevo, entonces. We. No,
0: pero, pero si es gracioso. Diferente.
1: Ajo un rol importante, ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo es la tecnología o sea, futuro, ¿cómo la imaginas a futuro en un restaurante?
1: Yo creo que así siendo parte ya, ¿no? Yo creo que muchas cosas han llegado para quedarse. Muchas han llegado para quedarse. Y no sé, tipo el QR, ¿no? Ya no vas a meter papel, pues ya gastas, ahorras papel. Uh -huh. Son cosas que han llegado para quedarse, o sea, quieras o no, por donde lo veas. Claro.
0: Sí, justo en verdad estaba hablando y también bueno, en otros países, por ejemplo, bueno, más que todo en comida rápida, ¿no? Este, sí. la, se está reemplazando lo que es bastante el factor humano. ¿Qué opinas en esa parte, no? De reemplazar el factor humano. ¿Crees que el factor humano podría, puede ser reemplazado por tecnología o por que alguien no te atienda, ¿no? Con esa calidez que te atiende. Yo no lo voy a reemplazar. La experiencia de
1: ir a un restaurante es que te, que te puedan atender, que te puedan creír, te puedan mimar sin tocar. Uh -huh. Eso es importantísimo. Entonces, eso no se puede con. Claro. O sea, yo no lo reemplazaría. Creo que se acabaría la magia de un restaurante, ¿no?
0: Sí, eso es verdad. ¿Y cómo te imaginas una apertura? Acabó la pandemia, todo el mundo está, ya imaginemos, vacunados, ¿no? Bueno, que, que sea pronto. ¿Cómo te imaginas una apertura a lo grande? O sea, con el 100% de toda, su, de toda tu, tu capacidad.
1: Pucha, la vacuna no creo que llegue. por lo que he escuchado ayer, que creo que ni siquiera tenemos cupo nosotros.
0: Sí, somos el, el último país de Latinoamérica, creo.
1: Este, yo solamente ahorita me sigo imaginando que sigue entrando un comensal día a día. Yo con eso de ahí, compadre yo, el primer día que abrió Cosme. El 15 de agosto, que abrió, creo que fue un martes o un jueves, eh, y sentir ese olor a pan nuevamente en el salón y ver una persona al cual tú estás atendiendo es, es alucinante. Te juro, o sea, no, no te estoy mintiendo. O sea, que pasaba, uno de mis chicos me decía, pucha, qué bueno que hay otra vez movimiento, ¿no? Porque hemos pasado días sin hacer absolutamente nada. Claro, entonces te golpea, pues, cuando hay gente, hay estrés, todos estamos pasando por un momento de estrés, o sea, todos, entonces, nada, eso es, ¿no? Claro, sí, pues, es un
0: momento complicado, ahorita no se sabe, en verdad, qué va a pasar, lo, lo importante creo que es que, aunque sea, los restaurantes están funcionando a una manera, pero, bueno, y todavía se puede llegar llevar ese, ese cariño de diferentes formas, ¿no?
1: a mí le pasaba, me decía una empresa que no va a mencionarla, me decía pucha compilio, ¿cómo hace? y cómo vas? le digo, ahí vamos compadre, estamos vendiendo al 40% comparación al año pasado le digo, no te creo, qué suerte bro. yo estoy cerrado wow o sea, claro él estaba quejándose que los primeros meses vendían al 40% en abril o sea, prefiero vender el 1% que vender 0% Cero. Entonces, acuérdate que siempre el jardín de al lado es más verde, más verde que el tuyo. Uh -huh.
0: El
1: jardín del vecino a veces es más verde que el tuyo y está más bonito. Entonces, hay que, estar, hay que estar agradecidos y contentos con lo que tenemos y con lo que no tenemos. Y con lo que tenemos, hay que aprovecharlo.
0: Sí, pues. ¿Y en, y en algún momento por tu cabeza entró, o sea, cuando comenzó la pandemia, pasó por tu mente cerrar Cosme.
1: No pasó ni por, ni, por, ni, por, ni por mi cabeza cerrar al lado. Pero las ah. circunstancias me hicieron cerrar. Yo aguanté todo lo que pude con al lado, todo. Pero lamentablemente no pude aguantar más. Porque si seguía con al lado, cerrar cosme. Entonces, tenía que darle a mi hijito alimentación. El otro recién está. Estaba... Él le pudo dejar en la barriga un ratito más, ¿no?
0: Claro, está. Todavía, todavía puede, puede, puede regresar. Sí. Uy. Y dime, y algo algo que pocas personas conozcan de Cosme.
1: Pucha el, el, el grupo humano que hay detrás, ¿no? Hay mucha gente detrás de, de, de repente Cosme y mi cara. Hay mucha gente detrás que, que se faja el día a día para sacar esto adelante, ¿no?
0: Claro. ¿Y es no, que estamos hablando de esas personas? ¿Qué representan esas personas para ti, no? Todo tu, todo tu tipo de trabajo, ¿qué son para ti? O sea,
1: yo tengo dos familias, tengo la mía y Cosme, uh -huh. y es verdad, o sea, a mí cuando alguien me dice que se va, me, o sea, me da pena, de hecho, porque hay gente que he compartido que tiene conmigo de que, de que ingresamos, de que estamos acá, o sea. Entonces sí es, hay momentos complicados, álgidos, difíciles, estrés, pero al final tú vives con ellos sus problemas. O sea, hay, hay, hay chicos que han nacido en Cosme, por decir así, o sea, sus hijos. Hijos o hijas, han, en, en, mientras que trabajaban en Cosme tuvieron un hijo o una hija. Entonces como, ¿qué ha tiene tu hijo? Seis años, en la edad de Cosme. ¿No? Entonces uno, uno, va, uno va al final viviendo con ellos sus problemas, sus, 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 sus cosas. Unos han incorporado, claro. ido, unos han venido, pero siempre, bueno, agradecidos con todos los que de cierta forma pasaron por un, por un momento bonito con Cosme, ¿no?
0: Claro. Y ahora yéndonos como que ya al parte, como ya para ir terminando esta entrevista, para irnos para la parte más personal, ¿no? Mm. Algo que pocas personas sepan de ti. ¿Que sepan de mí pocas personas? O sea, Claro, o sea que incluso tu, tu, misma, tu mismo entorno, ¿no?
1: Poco saben que tengo una hija.
0: Ah, claro, porque nació en una pandemia, ¿no?
1: Sí, poco saben que tengo una hija y... Sí, es que yo no yo no pongo mucho mi vida privada en redes. ¿no? Estoy casado, claro. hija, o sea, no... No, mi vida personal y mi vida personal. Yo siempre la he manejado así. Pero que sepan, mm -hmm. este... Nada, que siempre, que siempre mis padres dieron todo por mí, que siempre me apoyaron por la cocina. Este, y si estoy donde estoy es por, por ellos, ¿no? Por mis padres, por mis hermanos, mis abuelos. Este, yo le guardo mucho cariño a mis abuelos. O sea, siempre fueron súper presentes con nosotros, ¿no? Creo que los abuelos, a veces no lo dejamos de lado y al final es una pieza fundamental, porque gracias a ellos estamos nosotros, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Yo fui. Bueno, también,
0: ya cuando tú viviste allá. Uh -huh. Claro. Dime, tú cuando viviste allá, ¿qué es lo que más extrañabas de Perú, ¿no? O sea, de acá. De... Mi familia. Uh -huh.
1: Yo soy bien familiar, ¿no? ¿eh? Soy bien familiar. Gusta estar... Prefiero estar. Yo estoy en Cosme, estoy en mi casa, estoy protegido. <risa> este, me gusta estar con mi gente, ¿no? O sea, al final de cuentas no soy de claro. estar tengo que estar ahí con todo el mundo estoy con, sí, con cierta gente que, que al final le cuentas, te hace sentir al final uno tiene que estar con la gente que, la, que lo quiere y que uno quiere no o sea, que al final claro. al final la gente que te enriquece y que te hace sentir bien o sea no que te mima sino que la pasas bien estando con alguien a tu costado no o sea se puede pasar un fin de semana y que rápido se pasó no uh -huh. y es el final eso no
0: claro y en tema gastronómico,
1: ¿extrañas bastante la comida peruana? ¿o? Sí, siempre la extrañas. Siempre extrañas. O sea, Exacto. siempre hay platos, no sé, sea, a mí el chifa me mata. Pe. Yo cuando mi casé tenía una estación solamente de chifa. ¡Wow! <risas> claro. Una, una estaba Maido, una estaba el chifa, una estaba Caja China. Claro, Michita estuvo en mi matrimonio, ¿no? Presente ahí con Maido. Qué buen matrimonio. ¿eh? Sí, qué qué buena buen estación,
0: con mucho cariño. Y tú, eh, cuando vivías allá, ¿hacías tus comparaciones en temas en temas gastronómicos? ¿Hacías tus comparaciones? Uy, qué rico esto, pero preferiría esto.
1: Yo creo que nunca he vuelto. Yo creo que no sé si he vuelto a comparar. Pero claro. sí bueno. Oye, de repente esto acá no podría ser yo así o así, o de repente esto así o sea. Este, siempre hay que cuestionarse, ¿no? Si estás haciendo las cosas bien o no, que es lo único, lo que es lo que te ayuda al final a sacarte de tu zona de de confort. Tomarlo así, ¿no?
0: Claro. Y ahora como para terminar, cuéntame en verdad, ¿cuál es tu plato favorito? El chifa. De el chifa, pero, el ch pero ¿todo el chifa, pero todo el chifa.
1: Taufa, shumai, me encanta, patos pequí, me encanta el chifa, me encanta. Y si no, los raviolos que hacía mi abuela, pero con boloñesa, ¿no? Y eran clásicos.
0: O tu milanesa
1: de pollo con puré de papa, esa también era clásica. Uy, qué rico. Y siempre, la milanesa de pollo, eh, sí, o la sábana de lomo que, que hacía mi abuela. Y, y esos platos... Que que la,
0: que... la mejor comida es, creo que, la que hace en tu familia, ¿no? O sea, sí, tu pero, abuela, tu mamá.
1: Es que el cariño con que te lo hacen, yo creo que eso no lo entiendes hasta que después lo añoras. Claro. O sea, es como que sí, ya, ah, mi abuela me sirve frijoles frejoles. Junto, cuando ya no te los pueda preparar tu abuela, ya no los comas a decir miércoles, o a sea, frejola mi abuela. Eso es verdad. Todo, eso sí, no lo meto ya, la Ah, qué aburrido, trae milandesa con arveja y puré. ¿Ya? Que te la preparen ahora. Mi. Tu abuelita no está, el no tampoco. ¿Y quién te la hace? En tu memoria queda. Esa
0: es verdad. Yo, sí. justo, uno de mis pelos favoritos a hacer es el arroz chaufa que hacía mi abuela. Nunca he vuelto a probar un arroz chaufa así, en la vida.
1: Y solamente lo comía rico, el rochito chaufa, ¿no? Pero ahora, ¿cómo la añora? Claro. Padre, ¿qué para ahora,
0: ahora me encantaría, aunque sea probar un, peda un bocado de ese arroz chaufa.
1: Obvio, obvio. Obvio. Y ahora.
0: Sí, como ya para terminar esta, esta entrevista, en verdad, cuéntame ¿qué plato sí
1: o sí tienen que probar de Cosme? No sé si de Cosme pero sí de Nestlé tienen que probar el pescado al curry y la cazuela burriñón y la cena navideña. Buenazo. Sí, eso de todas maneras. Y si viene a Cosme las mollejas, de la ternera. Muy rico. Mira, no, no, todavía no he ido nunca a Cosme la otra vez quise ir, no, no, pero... pero para...
0: Estaba full, así que me Acá. tuve que ir a un lugar, pero definitivamente voy a ir a probar.
1: Cuando quiera, déjame saber, tiene mi teléfono ahí si es lo que necesites. Ya, muchas gracias. Bueno, Nada, oye, muchas gracias por esta entrevista, en verdad. Gracias a ti, discúlpame porque estaba una vaina y se me, se me pasó por sorry. Error no. Me no te preocupes,
0: ver. en verdad. Igual, súper chévere esta entrevista. Eh, un súper chévere también conocer un poco más de ti y de toda de esta trayectoria, ¿no? Gracias, que, te por favor, invítalos a las personas que escuchen este, esta entrevista, invítalos a que pidan eh, su, los packs navideños, a que vayan a Cosme.
1: Sí, yo los invito a que vayan en general a comer los restaurantes, que todos necesitamos de ustedes. Y si quieren pedir en casa, pues pidan su signature box de, de Pesca al Curry y, y, de, y de Casela Burriñón. ¿no? Estoy seguro que, que le va a encantar. Pero es lo que sí, es que están a comer y coman producto peruano. Perfecto, muchas gracias James. Muchas gracias. gracias por Buena onda, gracias. Gracias.